0: Livre para a informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: Você já ouviu aquela música que diz: Moro num país tropical? Pois é, a gente mora num país tropical e isso exige da gente um cuidado adicional com um certo tipo de câncer, o câncer de pele. Ele é muito comum aqui. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, esse tipo de câncer representa 30% dos diagnósticos de tumores malignos em nosso país. A excessiva exposição solar é um dos principais fatores, mas além do câncer, Há outros problemas de pele que o verão pode gerar. Por isso, a campanha Dezembro Laranja tem o objetivo de fazer uma alerta para a prevenção. E hoje, para conversar sobre o assunto, o consultório do Rádio Livre traz duas profissionais da área da dermatologia. A médica dermatologista Ana Cristina França. Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialista também em clínica médica. Preceptora do Serviço de Residência em Dermatologia do Hospital Otávio de Freitas. Doutora Ana Cristina, muito boa tarde.
2: Boa tarde, agradeço estar aqui com vocês, falando de um câncer né, que é o mais prevalente, que é o câncer de pele e que pode ser diagnosticado e tratado precocemente. É um câncer que a gente tem boas
1: chances de cura. Estamos também... pelo convite. Estamos também com a médica Tayane Gomes, é dermatologista. Ela é formada pela Universidade de Pernambuco e tem residência em dermatologia pelo Hospital Otávio de Freitas e pós-graduação em dermactocosmetria é des... pela Faculdade de Medicina do ABC em São Paulo. Muito boa tarde, doutora.
3: Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão relevante, não é? é ainda mais para gente que mora aqui no Nordeste, é, onde o sol, ele é, afeta tanto a nossa vida, não é? E a gente tem visto cada vez mais é, um aumento da incidência dos cânceres de pele, tanto do não melanoma quanto do melanoma. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde a todos.
1: Doutora Ana Cristina, no começo da minha fala eu disse que é muito comum um tipo de câncer de pele, ter câncer de pele, mas isso é uma coisa muito genérica. Quando eu falo de câncer de pele, de quantos tipos eu estou falando especificamente?
2: Então, câncer de pele a gente costuma dizer né, dois tipos distintos, né, para efeito didático. Câncer de pele melanoma, que é o câncer de pele que dá metástase, que é mais grave, que é aquela mancha preta, escurecida, né? e que é um sinal que pode ter modificado, e câncer de pele, não melanoma, que aí a gente tem o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Então, de uma forma geral, tem outros tipos também, mas são menos comuns. Esses são o que a gente mais vê na prática. Então, são manchas, são sinais que não cicatrizam, né? são manchas mais avermelhadas, e nos casos, logicamente, o melanoma é aquela mancha escura, preta, mas também tem melanoma que não tem mancha, que a gente chama melanótico. Então, por isso que é importante que o médico especialista estude o paciente, avalie a pele, e o próprio paciente também se conheça, conheça seus sinais, conheça suas manchas, veja se tem uma coisa diferente, que não está cicatrizando, que está sangrando, que está modificando ao longo do tempo.
1: Doutora Maria Tayane, um câncer que aparentemente é simples, a falta de cuidado com ele, pode fazer com que ele chegue a ser uma coisa mais grave?
3: Sim, com certeza. É, como a doutora Ana Cristina falou, existem os tipos de câncer não melanoma, que são os que a gente considera como menos graves, porque geralmente, quando a gente diagnostica e faz a cirurgia e retira esse tipo de lesão, é, geralmente a gente considera o paciente curado depois da cirurgia. É, só que é, nos cânceres de pele do tipo melanoma, uhum. quando, na maioria das vezes, se o diagnóstico for precoce, existe uma grande chance de cura. Mas, se não for diagnosticado precocemente, esse câncer que é mais agressivo e ainda tem uma, um alto índice de mortalidade, ele já pode estar metastizado, ou seja, ele já pode estar espalhado para outros órgãos. E, então, aí é uma situação muito mais séria, muito mais grave e que, inclusive, pode levar o paciente à morte. Então, o câncer de pele merece, se muita atenção principalmente os do tipo melanoma, que são os mais graves.
1: Quer dizer, câncer é câncer e não tem essa história da pessoa tá com qualquer coisa e dizer ah, mas isso aqui não é nada demais, não, isso aqui é besteira, isso aqui a gente cura passando uma pomadinha, passando um cremezinho. Não, câncer é câncer, tem que ser cuidado e tratado com responsabilidade, né?
3: Exatamente, porque muitas vezes um, uma lesão que... É, parece ser uma simples pinta, um simples sinal. Ali já pode ser um câncer do tipo melanoma, que inclusive já pode estar infiltrando a pele e outros tecidos. E aí, é por isso da importância, né? De a gente estar sempre se autoexaminando, na procura de lesões estranhas, de sinais que a gente não tinha desde a infância, ou. Para a gente tentar detectar uma mudança em sinais que a gente já tinha antes, como mudança de cor, mudança no tamanho, mudança no formato dessas lesões, porque aí a gente vai conseguir diagnosticar precocemente e aí é, tratar da maneira mais adequada para que não chegue em um caso desse, como eu falei, de um câncer espalhado, metastizado.
1: Doutora Ana Cristina, apenas o sol é responsável por fazer com que a gente... A exposição exagerada, claro, fazer com que a gente possa desenvolver câncer ou existem outros fatores que podem contribuir para o aparecimento da doença também?
2: É Excelente pergunta, né? Dos fatores que a gente pode modificar, dos fatores extrínsecos que a gente chama, dos fatores externos, o sol é o que a gente mais relaciona, o excesso do sol, o excesso da radiação eletromagnética, é o que mais a gente relaciona ao desenvolvimento, né, ao aparecimento de câncer. Mas outros fatores também, tabagismos, outros fatores que geram realmente é, uma maior probabilidade de câncer. Além dos fatores genéticos, fatores intrínsecos, a cor de pele, a ausência de melanina, né, os pacientes de, de fototipo mais baixo, ou seja, pacientes mais claros, mais brancos, né, que têm essa exposição mais prolongada pacientes que têm muitos sinais, muitos nevos também há uma maior predisposição ao surgimento de câncer. Mas o fator externo, por isso que a gente fala muito na proteção solar, a proteção solar diária, porque muitas vezes a gente acha que está se protegendo do sol quando vai para a praia, para a piscina, né, quando fica em atividade é ao ar livre mais, por mais tempo, mas no dia a dia a gente deve se proteger, porque essa radiação muda o DNA, das células, muda a parte também mais interna da pele, causa o envelhecimento de pele, surgimento de manchas e também o câncer. Então, é um fator que a gente pode evitar e eu falo assim, importante que as crianças já tenham o hábito de usar filtro solar, né que evitem a exposição de se queimar, de ficar bronzeado, né de, de achar que aquele bronze, quando sair, a pele vai, vai voltar ao normal, porque não vai. O efeito do sol, ele vai se acumulando ao longo do tempo, que a gente chama de efeito cumulativo. Então, tem que orientar as crianças, desde pequenininha, a usar filtro solar.
1: Bom, se você tiver alguma pergunta para fazer para as doutoras, você pode mandar um áudio pelo nosso WhatsApp 991-478520. 991-478520. Você está com alguma dúvida de alguma coisa que apareceu em você então você pode mandar esse áudio para a gente e elas vão tentar tirar a sua dúvida. Você pode fazer isso também pelo nosso painel interativo. Você que está nos acompanhando pelo celular ou pela internet no seu computador, você pode mandar também a sua pergunta aqui para o nosso painel interativo. A senhora falou uma coisa interessante, doutora, sobre a, o cuidado diário, porque é comum que a gente se preocupe muito com o sol quando vai para a praia. Mas existem pessoas que trabalham, claro, lá no escritório, guardadinhas, mas outras trabalham constantemente na rua. Pessoal da limpeza urbana, pessoal que trabalha com vendas na rua, a criançada que vai para a escola e tem a hora do recreio e vai jogar a sua bolinha, vai praticar o esporte na quadra, no sol. Tudo isso a gente tem que considerar e não descuidar porque a pessoa está correndo risco, né?
2: Tá, tá? correndo risco. E tem um horário que o sol, ele causa mais danos à pele, né? Todo dermato diz, evite o sol das 10 às 4 da tarde, às 3 da tarde, porque é um horário que aumenta a incidência da de uma radiação chamada UVB, que é uma radiação que tá bem relacionada ao câncer de pele, embora o VA também esteja. Mas nesse horário, horário de meio-dia, que a gente vê muita gente sair pra praia, exatamente nesse horário, é o pior horário para essa exposição. Então, tem que evitar. Outra coisa importante, você vai se expor mais tempo. Tem que usar o protetor meia hora antes de chegar no local. E reaplicar também. O protetor tem prazo de validade. Né? De pelo menos duas horas, três horas. Entrou no mar e saiu, aplica. Foi correr na praia, ficou suado, aplica de novo. E importante que você falou também, que esses vendedores, os vendedores ambulantes, eles passam o dia todinho para lá e para cá na praia. Eles, com certeza, vão acumular... Uma, uma radiação, uma incidência de sol muito grande, a pele vai, vai sentir ao longo do tempo. Né? As crianças, eu lembro que meu filho estudando numa, numa escola que quando ele era pequenininho, do, por dois anos de idade, me chamaram para dar uma aula de fotoproteção. E aí foi muito engraçado, porque eu levei uma maquete, mas é importante que essa conscientização ela já seja desde pequeno. Como a gente aprendeu a escovar a dente, a pintar cabelo, a vestir roupa, que a gente aprenda também a cuidar da nossa pele. Desde pequenininho, para que os efeitos não apareçam 40 anos, 50 anos, 60 anos depois, né? E a gente realmente é, não esteja diante, como a gente pega lá no hospital que que tá e foi residente, que eu sou hoje preceptora no Hospital Otávio de Freitas, né? Pacientes com, a, com o que a gente chama com o corpo, né? Com a pele foto danificada, com surgimento de câncer de pele, e que a gente às vezes é tanto câncer, tanta lesão pré-maligna, que a gente às vezes não sabe nem como começar, porque. É, se expôs a vida toda e não procurou orientação, não procurou ajuda. Então, programas como esse são importantíssimos para que a gente oriente a população de que tem, sim, como a gente evitar o câncer de pele, tem, sim, como a gente se proteger, tendo uma vida boa, se divertindo, indo para a praia, né, mas também se cuidando.
1: Você ouviu aí o que a doutora disse, tem como cuidar, tem como se proteger, do mesmo jeito que a falta de cuidado pode deixar você doente. Eu queria agora ouvir da doutora Maria Tayhane o seguinte, a gente falou sobre é, fatores externos, o sol, claro, essa exposição ao sol, falou sobre fatores internos, o tabagismo e tudo mais que pode é, é, nos colocar nessa situação de contrair o câncer, de desenvolver o câncer. Agora, eu pergunto o seguinte, doutora Maria Tayhane, contato com é, é, produto químico, isso pode gerar algum tipo de problema e, vira se tornar um câncer?
3: Pode sim. É, principalmente é, o câncer do tipo carcinoma espinocelular, que é um dos tipos de câncer não melanoma. Porque esses produtos, eles também podem afetar o DNA das células. Porque os cânceres de pele, eles são formados a partir de uma proliferação exagerada das células da pele. Essas células, elas são organizadas em várias camadas, que ficam uma em cima da outra. E os tipos de câncer de pele, eles vão ser denominados a partir de qual célula é, dessa pele for sendo transformada. Então, existe o, o câncer de pele do tipo CBC, que é o carcinoma basocelular, que são aquelas células da última camada da pele. Existe o carcinoma espinocelular, que é de um outro tipo de célula da pele, e existe o melanoma, que é a partir dos melanócitos. Então, vão existir vários fatores, não é? desde o sol até a radiação, é, como é que se diz? A exposição à radiação através de radioterapia, produtos químicos, é, hidrocarbonetos, é, agrotóxicos, eles podem também induzir mutação no DNA e aí essa célula começa a se transformar e a partir daí surgir o um câncer de pele.
1: Quando eu falo de produto químico, isso inclui também a, a, o clorozinho que a nossa amiga dona de casa e o nosso amigo usam na limpeza, porque tem gente que compra o, o produto, compra o cloro e resolve fazer ele mesmo água sanitária. E aí, para que fique bem feito, para que fique bem forte bota mais do que devia para dar uma reforçada no produto e acaba manipulando esse produto, manejando esse produto o tempo inteiro na limpeza. Isso também traz riscos.
3: Na verdade, esses produtos de limpeza, eles geram mais o que a gente chama de dermatite de contato, hum. que é um tipo de alergia na pele. A maioria dos estudos mostram que esses tipos de produto vão causar esse tipo de lesão que podem ser diagnosticadas e tratadas pelo médico dermatologista. Mas existem alguns produtos mais fortes, né, que são os hidrocarbonetos, os agrotóxicos, que esses sim existem estudos comprovados que podem induzir eh, a mutação no DNA das células e aí uma transformação cancerígena.
1: Bom, vamos agora à participação por telefone. O Marivaldo do Barro. Marivaldo, muito boa tarde.
0: Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos dermatologistas, é o seguinte, é, quatro anos atrás eu sofri um acidente, é, uma moto bateu em mim, caiu uma altura e ao cair no chão arranhei o nariz. Só que no, na policlínica disseram que não podia fazer curativo daquela área do nariz, então eles só fizeram a limpeza. Com o tempo melhorou, mas ficou um resíduo, uma coisa escura. E uma pele por cima. Na parte na parte dela, uma, é, é um tipo de sinal, não né? Tipo, não sei se é sangue, eu não sei dizer. Você tem uma, uma parte escura no nariz e a pele grossa por cima. Isso me incomoda pra caramba, entendeu? Aí eu queria saber se existe algum tratamento, alguma parte, é, para que possa melhorar. Tá? Entendeu? obrigado
1: Doutora Maria Tayane, a senhora está na tela, a senhora pode responder.
3: Não sei se eu entendi bem a pergunta. É, acho que a paciente se feriu feriu o nariz, foi isso? isso e a o ferida não cicatriza.
1: Uhum. Ele disse eu, que ficou uma pele escura.
3: Ele,
2: ele, é, deve ser alguma tatuagem por asfalto, Tayane. Ah, sim,
3: sim. Entendi. Ah, o ideal é que ele seja examinado por um médico dermatologista para ver se realmente se trata desse tipo de lesão, porque existe, sim, tratamento, né? O ideal, porque não é, é adequado a gente prescrever medicação, orientar a medicação sem ver, sem fazer um exame físico adequado do paciente. Até porque se existe alguma ferida que não cicatriza, se ficou algum pigmento, é... Quando o paciente vai para uma consulta, a gente faz um exame chamado dermatoscopia que a gente encosta uma lentezinha, acho que o meu está até aqui, isso. A gente usa o dermatoscópio, que tem uma lente, a gente encosta na pele do paciente e aí, com esse aparelho, a gente, ajuda, a gente diagnostica muito tipo de lesões, inclusive é o que a gente usa para diagnosticar vários tipos de câncer de pele e vários outros tipos de lesões. Então, é muito importante que o paciente passe por um exame para ver do que realmente se trata esse
0: tipo de lesão.
1: Bom, vamos agora ouvir o Paulo do IPCEP. Paulo, boa tarde.
0: Boa tarde. Boa tarde a todos. Pois não, Paulo. É, eu queria fazer a é, pergunta. Eu tenho um sinalzinho que parece uma ervilha. Acendi lá nas costas. E ele é bem pretinho. Agora eu noto que ele está crescendo aos poucos. É esse sinal, é, tem que ter cuidado. E a outra pergunta é, eu tenho muita afta na língua. Principalmente assim, quando eu como uma pimentinha. Eu não fumo. É, afta pode dar câncer. Obrigado.
1: Doutora Ana Cristina, a senhora vai responder essa, que também é uma dúvida da Roseli. Ela diz o seguinte, é, eu tenho algumas pintas na pele, e uma delas aumentou de tamanho que pode estar acontecendo, doutora Ana?
2: Então, a gente tem que avaliar essas pintas, essas manchas, para ver o quê? Se elas estão aumentando de tamanho, se elas sangram, se elas incomodam. A gente tem uma regrinha que serve para melanoma, que a gente chama de ABCDE. A, se é assimetria, se um lado é diferente do outro. B, a gente vai ver as bordas, se elas são borradas ou não. Se a coloração, se tem uma variação né, de, de várias de, de cores, se a gente tem o marrom claro, marrom escuro, branco, preto, isso também é uma coisa que chama a atenção. Deu diâmetro maior do que 0,6 e esse está tendo evolução. Então, todo sinal que está diferente, que modificou, é importante que o médico dermatologista avalie. Né? E é exatamente assim, a gente tem o dermatoscópio, esse aparelhinho que aumenta em torno de 10 vezes a lesão, tem a lupa também, que a gente avalia né, com, também com mais cuidado, que a gente consegue ver direitinho a lesão, e tem o um exame que aumenta ainda mais, que chama der é, dermatoscopia digital, que em algumas situações a gente utiliza. Então, esses sinais que modificam, é importante que a gente veja, não tem como dizer sem olhar, sem avaliar, né? Embora a gente queira ajudar, mas realmente não tem como a gente é, dar um diagnóstico sem avaliar a lesão de pele. E essas lesões de afta, né? A gente tem que ver se realmente é afta, se é na boca, se é na língua, se é... Porque às vezes parece afta em é uma outra lesão, né? Aí a gente tem que avaliar, mas a afta não leva ao surgimento de câncer, não.
1: Bom, temos a Paula de Boa Viagem no telefone. Paula, boa tarde.
0: Boa tarde, Tânia Araújo.
1: Pois não, Paula, pode perguntar.
0: Ó, oh, Tânia, é porque... A minha pele, quando eu tinha até meus 40 anos, não tinha nem um sinal. Depois dos de 50, aparece um sinal vermelho, um marronzinho. Eu quero saber que isso é perigoso. Um Sim. sinal que na, na, quando, quando, quando eu tinha 30 anos, eu tinha uma pele de bebê até meus 50 anos. Agora aparece um, um sinalzinho vermelho, marronzinho.
1: Mas esses sinais que apareceram, eles crescem ou estão do mesmo tamanho desde que apareceram?
0: Ele, ele começa bem pequenininho, depois começa a aumentar um pouquinho. E hum. do, eu, os olhos... Era bem pequenininho aqui junto com meus olhos, os dois olhos e agora está crescendo. Marronzinho.
1: Doutora Ana Cristina.
2: Então, esses sinais, eles vão, de fato, é, acontecendo e aparecendo após os 40, 50 anos de idade. Por aquele efeito que eu falei lá no comecinho, que é o efeito cumulativo. Os sinais vermelhinhos provavelmente se trata do que a gente chama de negorubir, que são sinais que não, não levam a nenhum tipo né, de gravidade, eles não têm nenhum tipo de potencial maligno. Lógico que a gente tem que avaliar. Esses outros sinaizinhos podem ser queratose seborreicas aquelas manchinhas mais é, marronzinhas, que a gente vai acompanhar, né, porque são sinais benignos. Mas, de qualquer forma, se esses sinais apareceram, quer dizer que você teve uma exposição maior ao sol. Então, junto dessas manchas, desses sinais que a gente chama de inestéticos, ou seja, que a gente não gosta né, da, da manifestação, também pode ter ali juntinho alguma lesão maligna ou pré-maligna. Então, por isso a importância de se procurar o um médico dermatologista para que a gente avalie o paciente pelo menos uma vez por ano. E aí acalmar, né, nesses casos a gente pode acalmar ou então, né, é, de certa forma, Trazer o paciente para ajudar a gente a se olhar mais e começar a tratar precocemente essas lesões.
1: Seguindo com o consultório que hoje fala sobre Dezembro Laranja, que tem o objetivo de fazer um alerta para a prevenção contra o câncer de pele. Estamos conversando com as dermatologistas Ana Cristina França e Maria Tayane Gomes. E não coincidentemente... Elas estão vestindo laranja, quem está nos acompanhando pelo Facebook pode perceber que elas estão vestindo laranja justamente é, por aderir a essa campanha e trazer essas informações e orientações para a gente sobre esse cuidado que a gente tem que ter com a nossa pele de uma forma geral e especificamente nesse mês com o câncer de pele. É porque... Vem chegando aí a época mais quente do ano, as pessoas que estavam naquela condição de não poder sair, de repente vão querer ir para a praia, as férias estão chegando, né? Ir à praia, ir à piscina, e a gente não pode esquecer de jeito nenhum do cuidado com a pele. Não só para isso, não só para o lazer, mas para o nosso dia a dia. Você já sentiu como é que está o calor lá fora, né? Isso tem um impacto tremendo na nossa pele e a gente precisa tomar cuidado. Bom, mas não só problema de câncer a gente tem na pele, doutoras, a pele é o maior órgão do corpo humano e o problema que acontece na pele, ele fica muito visível sempre, diferente de outros órgãos, embora a gente possa ter repercussão na nossa pele, de problemas internos, mas o problema que acontece na nossa pele, a gente tem, além do problema, o preconceito também. E isso aí é uma pergunta que eu faço às senhoras. O cuidado, para quem está ouvindo agora, como a gente vai tratar pessoas que têm problema de pele. O preconceito gera problemas emocionais que geram mais problema na pele. Isso vira um ciclo, né? É,
2: exatamente. Tem muitas doenças de pele que não são contagiosas, mas que geram um desconforto. Né, para quem está vendo e, muitas vezes, para quem está sendo visto. Então, por exemplo, vitiligo, psoríase, são doenças de pele, Vitiligo deixa a mancha branca. Uhum. Né, é uma doença que não é contagiosa, é uma doença que não causa nenhum problema mais sério. Psoríase né, na pele, que forma aquelas placas. Então, tudo que é na pele, que é visível, né, de certa forma, gera um desconforto né, nos pacientes. Eles chegam para... Tratar porque a autoestima muitas vezes tá muito, muito é, acometida, né? Tá muito é, prejudicada. E quando é adolescente, por exemplo, acne, é uma doença de pele espinha, é uma doença de pele que a gente trata, né? E que fica é, bem, que desaparece, mas tem muita adolescente que muitas vezes não vai à escola porque tá com acne, né? Porque tá com espinha. Então, é o como você falou, maior órgão do corpo humano e que muitas vezes mostra para a gente que tem alguma coisa também que está desarrumada por dentro. Não sei se você sabe, mas a gente consegue dar diagnóstico de muitas doenças do colágeno, por exemplo, como lúpus, pela pele. A gente consegue dar diagnóstico de doenças é, que, são, é, que alteram a imunidade, como, por exemplo, HIV por lesões de pele. Então, a pele, ela se comunica com o meio externo, né, e por isso que é importante que o especialista avalie para que a gente realmente mantenha a saúde, né, desse órgão que divide o meio interno do meio externo.
1: Bom, temos aqui participações dos ouvintes que mandaram mensagem pelo WhatsApp 991478520, vamos ouvir a Jaciara de Areias. Boa
0: tarde, doutoras, boa tarde, Tony, eu gostaria de pedir a informação aí, doutor. se tem alguma novidade, né, para quem tem Ligo, né? No caso assim, de ir para a praia, qual assim, a proteção mais específica, se tem alguma pessoa mais específica assim, para a gente que tem vitiligo. No caso eu
3: tenho um vitilíbrio. eu gosto muito do sol, sabe mas eu sei que não deve. né aí Eu queria saber se, assim, o que a senhora tem aí a dar uma informação assim, para portador de sabe com relação à pele. Obrigado.
1: Bom, aproveitando, a senhora podia falar alguma coisa também, é, se a senhora tem essa informação, para as pessoas albinas, por exemplo, né? É uma dificuldade, é uma, na, na verdade, mais do que dificuldade, é uma impossibilidade, principalmente considerando o local onde a gente vive com o sol e o calor que a gente tem. Então ela falou do vitiligo e eu acrescento aí pessoas albinas, né, que correm muito risco de ter problema de pele.
2: Exatamente, porque essas pessoas elas não têm uma proteção natural, que é a melanina. Então, quando a gente vai para a praia, a gente libera a melanina, que é para proteger a pele. Então, tanto pacientes com albinismo, quanto pacientes com vitiligo, eles perdem essa proteção, né? Por esse pigmento que impede, né? Que a radiação do sol cause mais lesão na pele. Então, esses pacientes, além de evitar esse período de sol, que é um período que a gente pede para evitar entre 10 e 3 a 4 da tarde, tem que usar protetor, mas além do protetor, que é importante, proteção mecânica que a gente chama, ou seja, chapéu, óculos, né, é, ficar num local que não, não esteja tão exposto ao sol, vai para a praia, por exemplo, fica embaixo do guarda-sol, roupa de proteção solar, que é um excelente recurso, é, eu sempre oriento os a roupa de proteção solar, mas eu não gosto, é feio, mas protege, né, eu acho que a gente nessa hora tem que pensar menos na estética e pensar mais na saúde, e principalmente esses pacientes, ou seja, a praia é maravilhosa, o sol traz uma sensação boa, né, ir pra praia com a família traz uma sensação de, de prazer, agora que a gente, graças a Deus, tá podendo voltar, né, uhum. e a pandemia aparentemente deu uma acalmada, então, que a gente aproveite mais com essa proteção adicional. Fazendo tudo isso, dá para aproveitar, dá para se divertir e a pele não, não é machucada.
1: Vamos ouvir o Luiz Carlos, da Vila do Ipicep. É,
0: boa tarde. Meu nome é Luiz Carlos. E eu tenho essa feridinha que apareceu no meu nariz já faz mais de, de anos. E eu descasco, fica sangrando um pouquinho, aí eu pego, passo o com o negócio aí fica essa casquinha aí em cima. Aí depois eu, eu fiquei agora para tirar a casquinha tá Há muito tempo só isso Porque Isso é perigoso
1: Bom, doutora Maria Taiane Essa pergunta vai para a senhora Eu queria acrescentar também uma outra pergunta Que nos chegou, que ele falou em sangramento E é um negócio sério né? Quando começa a sangrar Aí a pergunta que chegou aqui é o seguinte Diz assim Minha mãe tem 80 anos e ultimamente Tem saído nos braços Umas manchas vermelhas Que acabam sangrando quando começa a aparecer sangramento, doutora Maria Tayane? O negócio está mais sério ainda, né?
3: Respondendo à primeira pergunta, o paciente falou de uma feridinha que não cicatriza. Uhum. É, então, feridas na pele que não cicatrizam são um dos sinais de alerta para câncer de pele. Claro que a gente tem que levar em consideração o tempo de surgimento dessa lesão e o fato de se o um paciente mexe ou não naquela lesão, porque às vezes tem muito disso, de os pacientes ficarem é, manipulando a lesão e aí aquilo vai se perpetuando e vai demorando muito mais para cicatrizar a ferida. Mas feridas que não cicatrizam são sim um sinal de alerta para câncer de pele e esse paciente merece ser examinado por um dermatologista. Em relação à segunda pergunta de... Em pacientes idosos, principalmente, ficarem aparecendo essas manchas vermelhas e que às vezes sangram, o que é que acontece? Quando a gente vai ficando mais velho, os vasinhos da nossa pele eles fi vão ficando mais frágeis pelo processo de senescência mesmo, de envelhecimento. É, na pele a gente tem muitos vasos fininhos que com o processo de envelhecimento vão ficando frágeis. Então qualquer pancada mais forte, qualquer trauma, mesmo que mais leve, muitas vezes esses vasos se rompem. E a gente chama essas lesões de púrpura de Batman. Essas lesões têm esse nome. Mas são lesões benignas. Essas lesões ficam semelhantes a hematomas. São lesões benignas e muito comuns. Podem acontecer com qualquer pessoa no processo de envelhecimento. Tá? Alguns estudos mostram que o uso de colágeno, colágeno hidrolisado, pode melhorar, pode fazer com que é, surjam menos lesões desse tipo, mas são lesões benignas e que são comuns com o processo de envelhecimento.
1: Hoje o consultório com as dermatologistas Ana Cristina França e Maria Tayane Gomes Doutora Ana Cristina, as pessoas que estão nos ouvindo agora e sentiram que realmente precisam procurar o um médico, precisam levar isso muito a sério, porque aquilo sobre o que estamos falando aqui é algo muito importante. No serviço público, o que ela, onde elas podem procurar?
2: Então, a gente faz o atendimento né, no serviço público. Eu sou do Hospital Otávio de Freitas. Então, a gente faz o atendimento da população. Eles marcam consulta. E a gente tem outros serviços também. hospital, que são serviços universitários, os que treinam os residentes. Hospital As pessoas, de Fortes, me, me desculpem, Casa, doutora.
1: Me desculpe interrompê-la. Então,
2: são áreas de atendimento gratuito, atendimento pelo SUS, né? que não é gratuito, que a gente paga muito imposto para isso, isso, mas de atendimento pelo SUS, e que esse, esse atendimento com médicos especialistas, dermatologistas, é, é feito. né? Hospital das Clínicas também. São cinco serviços de treinamento em dermatologia. Mas tem é, os postos de saúde que tem dermatologistas, né? por exemplo, eu era do Hospital Geral de Areias, então tem várias áreas de atendimento a dermatólogos, do, dos, dos tá? é, tratamentos dermatológicos. A gente, antes dessa campanha, antes da pandemia, a gente fazia mutirões, assim, era muito interessante porque a gente fazia atende pronto atendimentos, né, determinadas áreas, a gente recebia esses pacientes, mas com a pandemia, infelizmente, esses atendimentos foram suspensos, Deus permita que no próximo ano a gente consiga fazer novamente.
1: Para irem para esses outros hospitais que a senhora mencionou, a pessoa precisa ser encaminhada pelo posto de saúde do bairro, ela pode ir direto.
2: Marcação das consultas. né? Cada hospital funciona de uma forma diferente. Então é importante que eles passem e procurem saber como é que funciona a marcação. Tem hospital que em determinados dias fazem marcação para dermatologia. Por exemplo, no geral, diarias era desse jeito. Então, cada hospital segue uma, uma regra... Mas o ideal é que realmente é, se procure né, o dermatologista ou, se começar a demorar mais, procure um serviço de emergência e aí esse paciente é encaminhado.
1: Para as pessoas que estão nos ouvindo agora, a gente já se encaminhando para o final do consultório, depois a doutora Maria Tayane vai falar, que orientações a senhora deixa nesse dezembro, dezembro laranja, sobre os cuidados e prevenção contra o câncer.
2: O nosso eslogan esse ano é o seguinte, adicione mais fator de proteção ao seu verão. Ou seja, a gente está no meio de uma pandemia que, infelizmente, ainda não está completamente resolvida. Né? Existem outras variantes que a gente tem que realmente se cuidar. Então, além desse cuidado que a gente está tendo, de máscara, de proteção, de álcool em gel, de evitar essas grandes aglomerações, que a gente também cuide da pele, porque a gente vai ficar com ela a vida toda. Né? E, a gente, e tudo que, que, que eu faço hoje, lá na frente, eu vou ter as consequências. Então, que a gente pense né, que a gente, se protegendo, se prevenindo, a gente vai ter saúde como um todo e saúde na pele, que é o maior órgão do corpo humano. Dá para fazer tudinho, mas a gente tem que ter o equilíbrio e tem que ter a proteção.
1: Doutora Maria Tayane suas orientações para os nossos ouvintes.
3: É que as pessoas aproveitem o sol, essas praias lindas que a gente tem, com consciência. Porque a gente tem visto, eu que faço muita cirurgia de câncer de pele, cada vez mais diagnóstico em pacientes jovens, pacientes com 20 e poucos anos, é, por falta de orientação, falta de proteção mesmo. Então, se protejam. Usem protetor solar, com um FPS de no mínimo 30. Usem roupas com proteção UV, óculos escuros, chapéus. Quando forem é, para atividades ao ar livre, praia, procurem áreas de sombra. Procurem estar debaixo de é, guarda-sol, de preferência de lona ou algodão, porque o de nylon também deixa a radiação passar. E é isso, aproveitar, mas com muita proteção.
1: Doutora Ana Cristina França, doutora Maria Tayane Gomes, dermatologistas, muito obrigado pela participação aqui no consultório.
2: A gente que agradece, né, uma oportunidade de estar educando, e agradece você, a vocês, né, por, esse, por abordar esse tema tão importante. Obrigada e estou sempre à disposição.
3: Também agradeço, foi um prazer falar com vocês, orientar a população sobre esse tema tão relevante e falar também com a doutora Ana Cristina, né, que foi minha preceptora lá do Otávio. Um beijo, doutora Ana. Obrigada, um gente, beijo, sempre à disposição. Tá essas
2: meninas estão crescendo, estão tão ficando muito, muito, muito boas e a gente fica muito orgulhosa de participar da formação delas. Está linda e arrasou, foi muito
1: bom. <risos> Parabéns. Bom, o Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, às duas horas da tarde. Na verdade, Anne volta amanhã, né? Com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Alexandra Torres, Trabalhos Técnicos e Edilson Lima, Big Alves e Gil Araújo. No apoio, Valmelo. No site da Rádio Jornal Isis Lima. A coordenação da Rádio Jornal é de Victor Tavares. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.